0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica, hoy estamos meditando Éxodo capítulo 36 versículos 20 al 38 Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión Que el Señor nos acompañe en este tiempo y hable profundamente a cada una de nuestras vidas Para el armazón del tabernáculo, Besalel construyó soportes de madera de acacia. Cada soporte medía 4 metros con 60 centímetros de alto por 69 centímetros de ancho y tenía dos estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes eran idénticos. Bezalel construyó 20 de estos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Hizo también 40 bases de plata, dos bases por cada soporte, y las estacas encajaban firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construyó otros 20 soportes, con sus 40 bases de plata, dos bases por cada soporte. Hizo 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con dos soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo los soportes de las esquinas estaban emparejados por abajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo esto formaba un solo esquinero ambos esquineros se hicieron de la misma manera así que había ocho soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata Dos bases por cada soporte. Después hizo travesaños de madera de acacia para unir las estructuras. Cinco travesaños para el lado norte del tabernáculo y cinco para el lado sur. Preparó también cinco travesaños para la parte posterior del tabernáculo que da al occidente. Fijó el travesaño central a la mitad de la altura de los soportes, el cual pasaba de un extremo del tabernáculo al otro. Recubrió de oro todos los soportes e hizo anillos de oro para sostener los travesaños y también recubrió de oro los travesaños. Para el interior del tabernáculo, Besalel hizo una cortina especial de lino de tejido fino. La adornó con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Para colgar la cortina hizo cuatro postes de madera de acacia y cuatro ganchos de oro. También recubrió de oro los postes y los colocó en cuatro bases de plata. Luego confeccionó otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. La elaboró con lino de tejido fino y la bordó con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. La cortina fue colgada de ganchos de oro que estaban sujetos a cinco postes. Los postes con sus capiteles decorativos y ganchos estaban recubiertos de oro y las cinco bases eran de bronce fundido. Una de las primeras cosas que podemos ver en base al pasaje de hoy y sería bueno que cada uno lo pueda confirmar es que Casi que va en paralelo a los versículos que encontramos en el capítulo 26. Como el pasaje de hoy empieza hablando sobre las tablas. Eh, sería bueno que cada uno pueda ir comparando Éxodo capítulo 26 desde el versículo 15 en adelante con el pasaje de hoy. Y cuando uno hace eso puede ver que es casi idéntico excepto quizás por algún versículo que se extiende un poquito más. Eh, básicamente se repite eh, las mismas instrucciones, solamente que en el capítulo 26 son instrucciones y para cuando llegamos al capítulo 36, eh, quiere decir que se hizo de esa manera, es decir, que se hizo tal cual como fueron instruidos. Ahora bien, algo que en base a esto también podemos pensar es eh, lo siguiente, o sea, pongámonos en el lugar de, 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 de Besaleel y de las personas que estaban ahí contribuyendo. Eh, ¿Es posible saber de memoria cuántas tablas tenían que ser, cuántas cortinas tenía que haber y cuál tenía que ser su longitud y cuántos ganchos tenía que haber y cuántas bases? O sea, quizás sí, ¿no? O sea, uno puede, eh, al final, memorizar todas esas medidas y todas esas instrucciones. Pero probablemente, para poder realizar la obra tal cual como Dios dijo que lo hagan, era necesario eh, siempre verificar, ¿no? Verificar, así como eh, les digo este ejercicio que sería bueno que hagan, que, que comparen el capítulo 26 con el capítulo 36, y vean que es... Eh, prácticamente idéntico. Entonces esto nos enseña la importancia de eh, recordar la palabra de Dios, de, de consultarla, ¿no? Que, a ver, a veces pasa que cuando tenemos que ir al supermercado, eh, aún haciéndonos una lista de las cosas que tenemos que comprar, no pasa que a veces nos olvidamos de una. O a veces compramos algo que no estaba en la lista y, y no compramos algo que sí, sí o sí necesitábamos. O lo mismo eh, cuando uno estudia o tiene que rendir un examen. Qué importante es leer la consigna, entender la consigna. O cuando uno tiene que, que armar algo tal cual como dice el manual o las instrucciones. Qué importante es respetar cada centímetro, cada una de las cosas que por algo... Están, están escritas y por algo fueron dadas entonces podemos ver que la única manera en la cual ellos llevarían a cabo el tabernáculo según el modelo que Dios les había mostrado era si dependían de las instrucciones de Dios si dependían de cómo Dios les había dicho que lo hagan qué hubiese pasado si eh, Besalel decía no esto lo quiero hacer con otro tipo de hilo o lo quiero hacer de otra manera. Eh, eso no sería correcto delante de Dios. no Entonces, cuando el principio del capítulo 36 también dice que Dios le dio sabiduría, no solo significa que le dio este don artístico, sino que eso también incluye esta dependencia a, a Dios. no Esta dependencia a lo que Dios mandó y cómo Dios Quiso y quiere que se armara el tabernáculo. Entonces, en nuestras vidas también, probablemente los que estén escuchando este podcast, todos quieren vivir una vida conforme a Dios, ¿no? Una vida que agrada a Dios. Bueno, podemos ver que no vamos a poder llegar a ese objetivo solamente con nuestro criterio o nuestros esfuerzos, sino que tenemos que prestar atención a. A las instrucciones de Dios. Hacer las cosas como Él quiere y no como yo quiero. Entonces podríamos aplicar ¿no? concretamente. ¿Qué cosas estoy haciendo? Y en realidad las estoy haciendo a mi manera. Las estoy haciendo según lo que a mí me parece bien. Incluso eh, en la iglesia. Incluso para la obra de Dios. Realmente pensar profundamente. ¿Cuántas de las cosas que estamos haciendo para el Señor las hemos consultado a Él eh, o tenemos la convicción de que es lo que Dios quiere? Podemos estar haciendo muchas cosas que a nuestro criterio, criterio son buenas, son edificantes, pero acá la cuestión no está en si eso parece bueno o no, sino que la cuestión radica en si eso es lo que Dios me dijo que haga o no. Entonces sería bueno en el día de hoy revisar este aspecto en nuestra vida, revisar por qué hacemos las cosas que hacemos, si realmente lo que decimos, lo que predicamos, lo que aconsejamos, si viene de parte del Señor o si viene solamente de mi propio criterio, de mis propios parámetros. Así que esforcémonos en buscar en el Señor, en su palabra, cómo Él quiere. Que sea mi vida, mi ofrenda y la comunidad de fe en la que estoy. Te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com También nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.